0: Este es el episodio 17, grabado en julio del 2021 y titulado Ignorancia
1: Política Sincera. Bueno, el contexto político de Chile ya sabemos que está envuelto de un estallido social que ocurrió en octubre debido al alza del pasaje en el metro. Y bueno, eso desencadenó una serie de protestas que venimos viviendo y que solamente se han aplacado por el estado de emergencia que Piñera ha colocado desde aquel entonces y con toque de queda y todavía se ha se mantenido precisamente por el tema de la pandemia. Algunos dicen que Piñera ya no puede gobernar sin el estado de excepción y yo personalmente creo que todo el gobierno ha tenido muy mala suerte, por supuesto, demasiada mala suerte y eso ha hecho que le entreguen prácticamente en bandeja de plata la próxima presidencia a la izquierda de Chile o al a un partido de izquierda de Chile. Y precisamente eso vamos a hablar hoy en este capítulo de Opinionados, porque a pesar de que la mayoría quizás no vaya a votar, próximamente muchos podrán hacerlo si es que han cumplido los cinco años de residencia acá en Chile. Vamos a ver qué sale entonces de este debate con, con estos candidatos, porque la primaria van a ser dentro de poco y probablemente nosotros nos tiremos algo así tipo Walter Mercado a ver quién gana en este escenario político tan convulsionado. Aquí el único que puede votar es Jorge. Irónicamente, Jorge nos estaba diciendo algo, eh, digamos, detrás de cámara, que quizás él debería explicarle un poquito mejor a ver cómo es lo que está viviendo, el contexto de lo que está haciendo y qué es lo que va a esperar. Sí,
2: bueno, yo quería empezar por el disclaimer sin ninguna duda, que ahora estoy viendo que lo tengo que hacer en todos los episodios, porque yo, sinceramente, no estoy al tanto de cuáles son los candidatos más allá de los conocidísimos, que si Hadoué, que si Lavín, ¿me entienden? Pero si a ver, vamos, no tengo la información necesaria todavía para ir a votar. O sea, de hecho, si las elecciones fuesen más pronto de lo que son, ya yo estuviese informado, pero hasta el momento no lo he hecho. Así que pretendo en este episodio informarme a través de ustedes de cuál es el panorama. Yo sé que... Eh, ustedes todavía no van a alcanzar en tiempos para votar, pero yo sí, ya yo tengo dos elecciones votando eh, voté por eh, la, lo de gobernadores, alcaldes y eso que fue hace poco, y antes de eso había votado por lo del plebiscito ¿Gan ¿Ganaste algo? Eh, no, en todo perdí, por supuesto
0: <risa> Desgraciada racha
2: <risa> o sea, Mira, cuando, cuando yo estaba en Venezuela por supuesto, allá perdíamos todo mm. todos lo sabemos, y cuando yo llegué aquí, que en el 2017 gana Piñera, yo dije, por fin, en unas elecciones, sale el electo un candidato por el que yo voy. Y evidentemente solamente duró un periodo. Y si es que Piñera llega al final del periodo, ¿no? porque eso también está, en veremos. Y ahora es inminente que, por lo menos de derecha, no va a ser. A mí no me preocupa tanto que sea de izquierda, cómo me preocupa que sea comunista porque son dos cosas diferentes. Sí. O sea, están, uh -huh. Las tendencias digamos no, son hacia la izquierda pero no toda la izquierda es mala. Recordemos que acá en Chile en los veintitantos, treinta y tantos años ya no sé cuántos de, de democracia que van desde la dictadura eh, solamente Piñera ha sido eh, en los dos mandatos candidato de derecha. De resto ha sido de izquierda. Entonces y, y nosotros eh, seleccionamos Chile como destino cuando estaba Bachelet, que es de izquierda. Entonces, tampoco hay que, hay que satanizar a, a la izquierda solamente por ser izquierda. Pero sí a los comunistas solamente por ser comunistas. O sea, que claro.
0: No, obviamente, obviamente. Terminó, pero mira el capítulo. Ah, ya. Sí, ya. Sí, ya, es, sí, ya. Ya va a resumir. Cerramos. Cerramos. Sí, por favor, ya. Eh, bueno, aquí lo importante es que... Eh, las, primero las, las, son bien, bien tempranas aquí las, las, las primarias para este 18 de julio. Estamos cerquita en temas de fechas acá eh, en cuanto a este episodio. Y eh, bueno, obviamente nosotros teníamos como, ya venimos como, como, como venezolanos con este tema de los partidos por separado. ¿no? Está la oposición, está el oficialismo. Eh, este, obviamente el oficialismo ahorita es la centro derecha. ¿okay? Y está la oposición que es la centro izquierda o la izquierda. Y en algunos casos, bueno, hay, no sé, hay personas periodistas que también tildan de la extrema derecha como opositor, oposiciones, o oposiciones opositores al gobierno, ¿no? la, la cosa es que, eh, vamos, a, vamos a aclarar aquí el panorama, ¿no? Son seis candidatos que están, digamos, eh, digamos inscritos para lo que es el tema de las, pri, de las primarias. Eh, obviamente cada uno representa un partido político que no me voy a poner aquí a desarrollar porque eso nos llevaría a un capítulo pero súper extenso pero para ponerlo así en ese contexto en la parte del oficialismo o la centro derecha está obviamente Joaquín Lavín era uno de los más renombrados como me dice Jorge obviamente era era uno de los que más se ha escuchado hoy por hoy eh, ex alcalde de Las Condes del municipio uh -huh. o de la, de la municipalidad de Las Condes este, que representa a la UDI, ¿no? Que es como, para que más o menos ustedes entiendan los, aquí los que nos escuchan, la UDI pudiese ser como una especie de copia de Copey. <risa> <risa> Me voy a lanzar ese carajazo. Pues. Es como la, la unión cristiana, que tiene principios muy fuertes eh, en el tema de, de, del valor más tradicional, pues. Y Joaquín Lavín es una persona que representa muy bien esa base de tradición, pues. Este, y ahí después voy a dar un pequeño resumen de lo que cada uno de los de los, de los, de los candidatos dice ¿no? el otro es Ignacio Briones, exministro ministro de, eh, de Hacienda, de, de, de este gobierno actual de, de, de Piñera este, una gran apuesta, Ignacio Briones era, no era una persona conocida, de hecho en antes no era político era un profesor o ex profesor, un académico en la Universidad de Chile este, que bueno, también digamos como que tuvo otras participaciones en, en otros organismos y dio a parar como ministro de Hacienda. Para aquellos que lo recuerden, Ojo,
2: El de Perú, el que acaba de ganar, era profesor. Bueno, exacto. parecido con la realidad?
1: Exacto. Bueno, ah. pues, podríamos eh, debatir si de verdad era profesor. No. <risa>
0: <risa> este, Ignacio Briones, eh, para aquellos que de repente lo pueden recordar, fue, y que es el más recordado por eso. Eh, fue uno de los primeros opositores al retiro del 10%. Fue la primera persona que dijo que no estaba de acuerdo y que sigue estando no de acuerdo con esa política, ¿no? Eh, no
2: perdió una, sino perdió tres.
0: Exactamente, cuatro. exactamente. Luego tenemos a Mario Desbordes. Eh, ah, bueno, Ignacio Brenes representa el partido político de Bópoli. No podría compararlo con alguien. No, no, no sé mucho la historia de Bópoli. Eh, está luego Mario Desbordes. Hoy por hoy, actual diputado del Senado, o, o digamos senador de la Cámara del Senado, ese carajo sí creo que no va para el baile. Tiene muy,
1: muy poca... O sea, muy imagínate poco que, Jorge, tú has escuchado ese nombre, Mario Desbordes.
2: Eso te iba a decir. La, la medida, la vara con la que podemos medir esto, si yo lo he escuchado o no. Que yo no estoy tan pendiente de la política. Y, y no. Yo, obviamente, a Lavín y a eh, Miriam Mariones, y sí. Claro. Pero a este no.
0: Mario Desbordes es, es, un, es un senador que pues, tiene carrera política. Obviamente yo sí, porque... Yo sí lo sigo, no por el tema político, sino porque, bueno, la economía y política están pegadas. Entonces, siempre cuando hay claro. una noticia económica, siempre salen a relucir estos personajes. Pues. Eh, no hay mucho que decir de él. <risa> Sebastián <risa> Sichel. Este, Sebastián, Sebastián Sichel. Eh, él es, como dice Ricardo la desfasada que puso en su historia él es el candidato de los dos, claro. Este, él fue Sí. Él fue exministro de Desarrollo Social. Él fue uno de los creadores del IFE, del Ingreso Familiar de Emergencia, No el okay. no Universal, sino uno de los creadores. Y luego, bueno, fue destituido de su cargo para llevarlo a director de Banco Estado. ¿Ok? Este, sí. Más o menos ahí para que... Él es independiente. Él no, no representa, entre comillas, un partido político. Eh, esos señores cuatro son las partes del Pacto de Chile Vamos, la parte derecha. Y, bueno, tendríamos la parte izquierda, donde está... Daniel Jadwe, el muy famosísimo Daniel Jadwe, el es el es eh, exacto, que <risa> él representa al, al Partido Comunista de Chile. Y está Gabriel Boric, que representa a la otra facción comunista, pero del Frente Amplio Comunista. Eh, estos seis caballeros son los que se van a enfrentar en la primaria de este 18 de julio hasta... A menos que aparezcan, porque hay dos candidatos por ahí que todavía no han confirmado, que uno es la presidenta de la Cámara de Senado, que es Jana Proboste. Y por ahí está eh, también, bueno, que realmente yo no creo que ya salga, es Pamela Giles, la creadora de una de las ideas del Retiro del 10%. Lo único
1: que ha hecho importante en su vida con Pamela Giles. Lo <ríe> y y corre como, la la <ríe> como, como Naruto. Y corre como Naruto. Dos logros importantes en el CB de Pamela Giles. Corro como Naruto, impulsé el 10%. Nadie la conocía en antes. En su bio.
2: Mira. En su bio de Instagram. ¿tienes?
1: Sí. Sí, sí. sí ah, pero, pero una
2: cosa, y aquí empieza mi ignorancia. Uh -huh. Y mi ignorancia sincera. Eh, tú estás diciendo que son primarias. El concepto de primaria que yo tengo de Venezuela es para que la gente se ponga de acuerdo por o sea, ¿a quién se va a lanzar, para todos apoyar a ese, en vez de apoyar por separado, y generalmente se hacen, obviamente, de la misma corriente política. Entonces, uh -huh. yo no sé cómo me estás hablando de primarias y me estás metiendo cuatro es que, de la derecha y dos de la izquierda.
0: Aquí es donde viene el tema, ¿no? Porque a mí, aunque, aunque, aunque no soy un experto político, sobre todo en temas electorales acá en Chile, eso sí me ha parecido también extraño. Pero, tal, tal cual como se este, generó a ti la duda, también se me generó a mí. Entiendo que las primarias aquí, eh, lo extraño es que tú vas a elegir a un solo candidato, okay ¿Ok? Pero, por ejemplo, tienen más competencia estos cuatro candidatos del Pacto de Chile Vamos que estos dos candidatos del Pacto Aprobo Dignidad, que así se denominaron ellos mismos, ¿no? de eh, Dignidad. Sí, oh, sí. Chico. Pero al Qué fin lamentar. y al cabo eh, va, vas a poder, hasta donde yo entiendo, porque después si no ahí nos pueden corregir, puedes votar por un solo candidato, ¿ok? Eh, a mí
2: una de las pero, cosas. ¿Eso que es un simulacro de las elecciones.
0: No en lo absoluto, es primarias primarias,
2: o sea es como. Como me refiero, o sea conceptualmente parece un simulacro porque si tú estás metiendo en las mismas elecciones a, a candidatos opuestos, entonces qué es lo que estás haciendo.
0: Claro, porque qué pasa, o sea por ejemplo, a, vamos a hacer un poquito de historia, tú Jorge, sobre todo que recordarás de repente tienes un poco más fresco, Ricardo también en tal caso, cuando Piñera quedó, eh, las primarias no fueron tan lejanas a, la, a las a, la, a las presidenciales definitivas, como tal. Este, de hecho, había una pluralidad de candidatos. Y queda Alejandro Guiller, como en el segundo escaño. Eh, eh, Piñero, obviamente. Y en el tercero había quedado Beatriz este, Sánchez. ¿no, Beatriz Beatriz Sánchez, Sánchez que... que es una de las formadoras del Frente Amplio. Pues. Ah.
2: Ah, pero, pero un momento, entonces, no es... A ver, quizás es que yo estoy confundiendo los términos. Pero. Primaria es una cosa y primera vuelta es otra cosa.
0: Bueno, pues de repente hay que yo pueda estar confundido los conceptos, pero aquí, o sea, lo, lo extraño es que, eh, bueno, se están determinando las primeras presidenciales, pero es para como evitar esta pluralidad, sino que existan dos pactos y los pactos independientes que se van a sumar después en la carrera, pues.
1: para ver si, si me voy con la con la duda de Jorge, de aquí el deber ser es que salgan dos ganadores. El que más Exacto. voto agarre de la izquierda y el que más voto agarre de la derecha se van a enfrentar en esa primera vuelta y en esa segunda vuelta Claro, porque cuando, lo, cuando toque de verdad las elecciones. Lo que yo he entendido, según los debates
0: que he seguido, de los, de los los tanto radiales como televisivos, es que estas estos candidatos deciden firmar un pacto para que cualquiera de los dos que gane, exista un apoyo entre ellos mismos. Es decir, por ejemplo, es muy probablemente que Daniel Jadue sea el representante de la izquierda. Gabriel Boric va a tener que ayudar con sus simpatizantes a decir, voten por Daniel Javier.
1: Claro, Exacto. es que fíjate que esto, esto yo me imagino que viene porque volviendo a esa elección de, de que gana Piñera, eh, yo recuerdo que Beatriz Sánchez más guiller o sea, los dos juntos, hacían más votos de lo que hizo Piñera.
0: Sí, sí. Pero sí, Beatriz
1: sí. Sánchez cuando ganó guiller dijo, voten porque ustedes crean conveniente. Exacto. Ella como que no, no me meto la mano claro, por y... aquí, no me meto... ¿Li... Libre albedrío.
0: Lo que pasa es que Beatriz Sánchez no se podía meter ese, ese carajazo porque también fue muy crítica del gobierno de Bachelet. O sea, y vamos a estar, claro, yo creo que las la segundas la segunda oportunidades de un presidente es casi como que estoy mamado, ya no quiero ser presidente. Entonces, ¿para qué te lanzaste un principio? Es como que, ¿qué pasó ahí? Claro,
2: como, como el segundo hijo. <risa>
0: como, el segundo hijo. <risa> como, el, como el desgraciado de nuestro... Bueno, yo podría decir nuestro porque no sé, pero Caldera... Anyway, en su segundo mandato creo que ni siquiera mandó. Este, pero lo bueno. único
2: que mandó fue sacar a Chávez.
0: El peor error. De la el peor error. Pero bueno, ni modo. Eh, la cosa es que eh, hay, hay, en este debate presidencial se está dando, digamos como que creo que lo habíamos hablado por, por mensaje, se está dando una propuesta muy populista, podríamos decir así por todas las demandas que eh, se están concentrando y como que las demandas están determinadas desde el estallido social. O sea, es como que todas las propuestas que están entregando todos estos candidatos surgen porque Chile despertó. Y como que están en esa onda, ¿no? Eh, obviamente el tema más heavy de todos es, el, es con respecto a, al, al sistema de, pre de previsión de pensiones. Este que cada uno tiene una propuesta muy diferente. Obviamente ya saben cuál es Daniel Hadoe, de Daniel Hadwe. de eliminar ¿cuál, las cuál FP?
1: es la de la de Porque vamos, la vamos, de a es eliminar, de, vamos a ir por vamos
2: tópico, ver qué Para poder cada uno.
1: verlo como para la gente que, que no ver. sabe nada y quizás ni siquiera mencionemos a Mario Desborde porque en realidad no, no, no importa conocer su propuesta. <risa> <risa> o sea, Mira, vamos a
2: Pobre Vamos a poner al
1: cabo. Daniel
0: Jade propone eliminar 100% el, el proceso de la AFP. ¿ok? Eliminar directamente eh, la AFP y él sigue diciendo que no se van a expropiar las cuentas individuales que hoy por hoy existen. Supuestamente eso va a seguir, entre comillas, este, va a seguir, pero sí se va a eliminar las AFP para generar una sola cuenta administrada por el Estado, por un fondo estatal solidario, bla 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 bla. bla, bla. Donde va a haber una repartición justa. Eh, no creo que eso sea muy justo. Pero anyway. Este, eso es lo que propone Jadwe. Eh, Gabriel boris propone algo similar. Okay? Y obviamente el, fe, el, el, frente, o sea, el pacto de Chile Vamos. Joaquín Lavín apuesta por el crecimiento económico. Generar mucho más empleo. Y que el empleo obviamente también pueda generar buenas pensiones. Este, no Digamos como que se habla también de fortalecer un poco el pilar solidario. Que hoy por hoy es lo que ayuda a aquellas personas que. ¿Qué pasa? Que hoy las personas que se están, están recibiendo una pensión, tenemos que recordar que esa pensión puede que no sea muy completa porque no tuvieron el, el poder de cotizar durante 40 años o 30 años, porque vamos a estar claro la FP tampoco es tan vieja. ¿okay? Igna Sobriones, como buen académico, eh, puede que eso le pase un poquito de factura.
1: Sí, Él quiere un poquito aumentar... de sesgo. ¿Cómo? No, no sé ¿Cómo así? si Jorge lo siente también, quiero...
2: Sí. Bueno, sobre todo cuando conoces que Joan publica y o sea, repostea videos de Ignacio Briones en su historia. Sí, lo, lo pasa
1: como...
0: Quiero hacer un periodismo bien equilibrado, ¿no? Porque vamos a estar claros, o sea, creo que lo hemos hablado y lo hemos conversado. Ignacio Briones tiene buenas propuestas, pero hay unas que... Mira, marisco, no te metas con eso, ¿eh? Este, una de sus propuestas, que no sé si realmente eso sea muy idóneo, es aumentar en un, un por ciento o en un punto porcentual el IVA. O sea, es llevarlo al hoy al 20. 19%, 20%, y que ese uno que se recaude, ok, sea directamente llevado a las cuentas individuales por proporciones similares, ok? O sea, es como, como dividirlo entre la cantidad de chilenos que existen y todo el mundo va para allá. Este. ¿Y por qué, no le va lo... de, por
1: qué no lo reparte igual sin el, con el 19%? No entiendo. La matemática debería dar para un porcentaje para abajo, porque siempre da para arriba. <risa> <risa> bueno, claro.
0: Bueno, creo que dijimos que Mario Desborde lo íbamos a eliminar. Mario Desborde, él quiere llevarlo hacia abajo. Él por quiere bajar eliminado. la licuota del IVA. Por eso, por, <risa> por eso probablemente está eliminado.
2: Bueno, eh, ese 1%, si te pones a ver. En la práctica, significaría, o, o qué es lo que yo creo, y de nuevo, ignorancia sincera, eh, que los que más tienen y más compran van a subsidiar a los que menos. Porque si al final van a llegar todos a equitativamente, lo que se recaude es por quien gasta más.
0: Exactamente, exactamente. Entonces, por eso es que eh, esa medida, no sé si, o sea, porque, a ver más allá de eso, más allá de que hablemos de todas las propuestas que cada uno tiene y las discutamos y todo lo demás eh, tenemos, que, tenemos que recordar que o sea, el, el no presidente que, se, que sea electo para Chile va a tener dos retos muy grandes uno, la convención constituyente que eso ha sido un circo lamentablemente sí. y dos, también tiene que ver mucho el proceso en cómo se va a conformar la nueva Cámara eh, la, la nueva Cámara de Diputados es la nueva Cámara de Senado. Este, que actualmente es oposición ¿Qué? al
1: gobierno, ¿cierto?
0: Y que puede que sea así, o sea, porque ¿qué pasa? Que aquí existe, o sea, o de hecho con, con, con los votos que obtuvo Piñera eso fue un voto combinado lo que hubo allí o sea, si bien Piñera es de la centro-derecha parte de la Cámara, todo es casi que oposición, o sea el, ellos, ellos tenían parte de un tercio muy importante en el cual tenían decisiones pero en la medida que Piñera Primero, el estallido social lo jodió. Y segundo, el, digamos, las malas políticas o tardes políticas en cuanto a la pandemia. Hubo muchos diputados del propio pacto de Chilo Amos que dijeron, marico, no. O sea, o sea todo el partido de, de Chilo está mal, pues. Entonces, eso fue lo que... poco. quedó solo, ¿no? Al final quedó solo. Al final, o sea, prácticamente pudiéramos decir que quedó solo, pues. O sea, al
1: final es como que él está terminando un periodo y ya. Se creía de vacación. Sí, totalmente, pero es que vamos a estar claros. Tú acabas de decir algo importante. Este gobierno, digamos que no es que no podemos decir si lo ha hecho bien o mal, o sea, siendo objetivo, porque o sea, en las condiciones que se desarrolló, o sea, ningún gobierno lo ha hecho bien. La, la pandemia, más estallido social. De hecho, yo siempre lo menciono. Algo tiene que haber hecho bien, porque tenemos prácticamente dos años en una recesión social o económica, sea estallido o sea pandemia, y todavía esta, o sea, hay plata en la calle como tú no tienes idea. Hay gente que está comprando carros, hay gente que está vega, haciendo más plata que antes. Quizás hay sus afectados, pero no se ve tanto un impacto de dos años en una recesión tan, tan peluda Y tú dijiste algo que es que el gobierno llegó tarde. A mí lo que me molestaba del gobierno de Piñera, y me molesta, no fue que lo haya hecho mal del todo, sino que era como que las decisiones las tomaba cuando ya había perdido. Y, esa, y eso le, le entregó prácticamente la, la próxima presidencia a la izquierda, porque fíjate, con el tercer retiro, con la, o sea, que fue así como el, el, la estaca en el, en el corazón, yo no voy por el tercer retiro, lo vamos a llevar a tri, al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo da el ok, por supuesto, porque se veía venir, y entonces después dice que hace el tercer retiro y da un bono y no sé qué, entonces como que marico, si lo ibas a hacer, ¿por qué no lo hiciste cuando podías salir como un héroe, sino ahora que ya nadie te quiere? Pero en fin... Hay algo que me, que me... causa curiosidad... Y aprovechando que Joan es... Briones Lieber... Eh, <risa> a mí yo... Jorge lo dijo en el, en el grupo de Whatsapp... Cuando pasaste el video... Que tú ves el video de Briones... Y ves lo que opinaba Briones hace... 6, 8 meses... Y tú dices... Bueno, pero ya va... ¿Quién es este tipo? Porque este era el mismo que decía que... No esto, no esto, no esto... Y ahora dice vamos a aumentar el sueldo, vamos a hacer tal cosa, vamos a bajar el pasaje a la mitad, vamos a llevarlos a la luna. Entonces, como que miércoles. No sé cómo, cómo ha calado, creo yo, no si sé, tú que, que estás viendo más los debates, yo vi, fue la franja electoral, los videos, y descubrí <risa> por qué ella no trabaja en marketing aquí, porque definitivamente si ese es el trabajo que pueden hacer para los presidentes. No quiero imaginar cualquier otra cosa. <risa> eh, pero dime tú, que eres Brian Lieber, ¿Qué pasó con Briones? O si es que nosotros lo estamos viendo como que... O si en realidad él se lanzó así para poder llevar un poquito más de vida siendo populista y diciendo que va a aumentar el sueldo, que va a bajar el pasaje, bla, bla, bla.
0: Mira, si, si, si hacemos como, como un recuento histórico, sobre todo en, en las palabras que, que, que Briones probablemente ha, ha dicho durante del momento uno, ¿no? Que se dio como figura pública como ministro. Eh... Él eh, tenía como un ámbito social pero a la vez como, como queriendo decir, o sea era lo que siempre decía, de que hay que ponerle parte de todos, o sea, al final el problema no es solamente de, de, del gobierno y, y yo voy a decir algo que probablemente, muy, probablemente, no sé lo voy a decir y soy netamente responsable de mis palabras, yo, Joan Morán no Ricardo, no Jorge pero una de las cosas que yo he visto en el tiempo, y de repente hay, hay gente que está de acuerdo con, mí, con uno ¿no? que la idiosincrasia del chileno, en, en, en grandes rasgos, eh, ve el problema, pero solamente lo ve como no parte del problema. Es como que siempre apunta a culpar a otros y no asumir probablemente las responsabilidades que pueda tener. Entonces Briones en algún punto buscaba de alguna u otra forma como, como decir, aquí somos responsables todos, todos tenemos que echarle bola, todos tenemos un problema único, ¿no? Y era la primera persona que decía que no este como que no, esto no debería ser así, esto no debería ser así, porque bueno, eso hace daño, pero todo también en un plano más académico, ¿no? Y por eso es que también se ha dicho que últimamente Chile, sobre todo con la pandemia, se volvió muy tecnócrata, o sea, o tecnocrata, pues. O sea, que todo se basa a, un, a, un, a un algo técnico y no por la sensibilidad o las realidades de las personas. Pues. Entonces, por eso es que, bueno, sale a relucir el tema de la desigualdad, bla, 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 bla. Ahora, a mí sí me sorprendió el hecho de que él se lanzara como eh, candidato presidencial. Y muy probablemente ahí pudo haber eh, como, como sido un tema de, este, no sé, de, digamos, como de postulación, y al final dijo que sí. ¿Qué pasa? Esas cosas probablemente no se sé, pueden hacer que te cambien. No es por defenderlo a él, pero eso te puede cambiar en alguna, alguna u otra forma, en la manera en cómo tú hablas, en la manera en cómo tú diriges, o, o obviamente las propuestas que inicialmente tienes, ¿no? Pero vamos a estar claros. Briones es un actor político nuevo no, no tiene el alcance como puede tenerlo Sebastián Sichel, que siempre se ha visto como una persona que tiene una gran red de contacto este, y tiene esta historia muy normal de yo vengo de abajo, yo siempre lograba mis cosas solo, bla 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 bla. ¿no? Este, obviamente no pueden compararse con Joaquín Lavín, que tiene años en la política y ¿okay? Ni tampoco por compararse con Daniel Habe, que también tiene tiempo en la política y que sobre todo ha sido muy controversial con lo que tiene, ¿no? Eh, por ejemplo, podríamos decir que Ignacio Briones pudiese ser la suerte de Gabriel Boric, que, que también es un actor político medianamente nuevo, que fue electo diputado o senador en las elecciones pasadas y es, es alguien que es nuevo en, en, como, como que en la palestra política, entonces, Ignacio Briones de alguna u otra forma creo que está tratando de alguna u otra manera como decir, bueno, voy a tratar de tener más medidas que me puedan llamar mucho más la atención al público claro. y de repente, bueno, poder tocar ahí, pues. Eh, pero, por ejemplo, hay promesas de él que en lo particular a mí no me convencen mucho como el Plan Único de Salud. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Este, porque
2: ¿Qué es lo del Plan Único de Salud? El
0: Plan Único Para de este. Salud es eliminar las ISAPRES. Ok. Ok.
1: <risa> ok. To, to, ojalá hubiesen podido ver la cara de nosotros así como que ya va. <risa> sí. Cuéntame más.
0: Ok. La Pero
2: propuesta de qué? Briones
0: en, el, en establecer un plan único, único de salud es que eh, quiere eliminar las bases de la ISAPRES como la administrada del plan de cobertura. Ok. Es fortalecer un poco más eh, la base del organismo público. Ok. Y dar concesiones a lo que hoy por hoy son los hospitales o las clínicas privadas. ¿okay? O sea, ese es como el plan como tal. Pero vuelvo y repito. O sea, para mí en algún punto... Eh, y, y, y bueno, o sea, sí, lo veo como más, un tema más académico. ¿no? ¿Y por qué Briones piensa así de esa manera? ¿no? Porque bueno, Briones es una persona que hizo vida y carrera en Europa. Y puede que en Europa se vean muchas más esas cosas donde lo público funciona mejor que lo privado.
2: Pero, la diferencia es que hay en Europa hay europeos.
0: Exactamente. <risa> <Es la única. risa>
2: exactamente.
0: Y, y, y que bueno, o sea, hay un recorrido totalmente distinto. O sea, eh, vamos a estar claros. O sea, Europa, bueno, Europa es muy distinto a América Latina. Para <risa> no decir <es> América. <risa> eh, es muy distinto. Entonces, claro, eh, esa base, porque de hecho él también apuesta en. Eh, fortalecer este tema de la educación y eh, importar profesores. Traer profesores de otras nacionalidades para que eh, la educación pública sea como una especie de envidia y que finalmente la educación pública sea mucho mejor que la educación privada. Entonces, hay, hay ciertas cosas de Briones que en lo particular yo lo veo como un sueño que sí, es imposible. Que no terminaba bien.
1: Sí, no, no. no.
0: Bien. Mira, yo, yo te voy a decir. Ser... Dime, dime. Mira, Briones, la última franja que sacó, el último capítulo, habla de que, eh, o sea, ahí los invito a que lo vean, pero palabras más palabras menos hablan de que eh, hacen como una, una persona le pregunta, mira, ¿tú vas a votar por Briones? Y dice la persona, no, es que él no es tan conocido. este, No, tiene buenas propuestas, pero yo no creo que lo logre. O, no, mira, sí, de repente es un buen candidato, pero este, no es el indicado para la estrategia que, que de repente el país necesita, ¿no? Y después esas mismas personas que come, le comentan eso a esta que le preguntó por si votarían por Briones, se contrastan con su realidad, donde le dicen, no, es que su hijo sí tiene potencial, pero no es la persona indicada a, a poder trabajar con nosotros. No, es que tu perfil es excelente, pero estratégicamente no sí, te sí. podemos contratar. O sea, le hacen como, como la vuelta, ¿no? y algo que Brianes ha dicho si sí es cierto es que al final las encuestas es una, es, una, es una vara que no hay que prestarle atención y eso es cierto, o sea hoy por hoy las encuestas vamos a estar claros en ninguna de las encuestas se había, se, había, se había pensado de que la mayoría de los constituyentes iban a ser personas independientes de la izquierda entonces por ahí o sea, él, sí, él tiene una parte sí. de razón, ¿eh? y él puede dar un batacazo pero ahora que esas promesas <risa> que él está haciendo, o en su plan de gobierno puedan cumplirse, pues lo veo muy difícil, sobre todo, con que aquí hay una división muy muy marcada, o sea, es como... A claro,
1: ver, te tendría es... que darse el escenario político perfecto, donde todo el mundo le diga que sí, para poder llevarlo a cabo. Pero aquí, cambiando de briones, yo quiero hacer una pregunta a, a Jorge, justamente, porque Jorge vive en Las Condes, eh, en Las Condes ¿verdad? O sea, sí, en, en, las en, en Las Condes. Y Joaquín Lavín es, es o, o, bueno, actualmente pero es alcalde, fue, fue. alcalde eh, de Las Condes, pero solamente un periodo, o ha sido varios periodos.
2: No, creo que... Yo creo, creo que dos. Como dos. Creo, porque Lavín lleva rato sonando en Las Condes, o sea, es como que el papá de Las Condes. Pues.
0: Y creo que y, antes de eso también fue senador, algo así.
1: Yo veo yo, yo a Joaquín Lavín como Irene Saez. No sé, ¿no te parece, Jorge? Claro. No, o claro. sea, sinceramente, te quiero preguntar qué tú, que tú estás viviendo ahí en la comuna, pues.
2: Mira, es que, a ver, o sea, nuevamente, yo no, no estoy tan involucrado en esto de, de, de la política, pero en las condas las cosas funcionan. O sea, tú ves que Las Condes sigue saliendo como una de las, o, o primera, o segunda, o tercera, porque se pelean con Vitacura, con Providencia, etc., en este ranking de Vida Urbana, de la Cámara de, de Chilena de la Construcción, creo que, que es quien hace ese estudio. Todos los años figura Las Condes como ejemplo. En, en N cantidad de, de rubros, que si ornato, orden público, eh, urbanismo... Eh, áreas verdes, bla, 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 bla. Y, o sea, Lavín era una persona que tenía la comuna funcionando y no figuraba en la noticia. O sea, no figuraba como con escándalos, ni con polémicas, ni con nada. Era como un trabajo silencioso que tú salías a la calle y tú sabías que tú tenías un alcalde. Cuando, en, me acuerdo de momentos específicos, por ejemplo, cuando en el jumbo del Alto de las Condes eh, hubo un caso de coronavirus muy temprano en la pandemia. Eh, el mismo Joaquín Lavín fue al Jumbo de las Condes a cerciorarse de lo que pasaba, etc. Y desde allí dio unas declaraciones que iban a clausurar el centro comercial por X cantidad de días, cumpliendo el protocolo COVID. O sea, es como que es, es un tipo que, que, que está cuando tiene que estar y donde tiene que estar.
1: Tú, de verdad, te quiero hacer una pregunta. No es que te pongan duda a Jorge, pero tú, de verdad. Eh, no has visto nada de la de la franja electoral de Joaquín Lavín, ¿cierto?
2: No, no, no. Porque no, casualmente, serio, serio no de,
1: de caso, o sea, te lo digo porque a mí me da, me, yo los vi, me dio risa la, la vaina y uno de los en la franja de Joaquín Lavín, el eso es más o menos el eslogan que donde tiene que estar está. Entonces me, me causa curiosidad y qué bueno que, que no lo hayas visto porque quiere decir que dentro de todo la franja medio jocosa y todo lo demás. Eh, en cierta forma es real. De hecho, al final de la franja le dice no, pero es que Joaquín Levin no puede estar en todas partes. Y le dice la muchacha, levanta esa piedra para que veas. Entonces me dice, no, no está. Levanta esa piedra para que veas. Entonces levanta la piedra y me dice, no, no está. ¿Viste? Y cuando voltea, está Joaquín Levin sentado en la banca ¿Ah, ¿qué pasó? Me estaba buscando. Entonces, me causa curiosidad hey, porque siento hey, que es verdad. Serio? O
2: sea, te lo juro, te lo juro, porque más tú quieras, que yo no he visto nada de eso. Y, y de hecho, para mí, el término franja electoral es nuevo, totalmente nuevo. Se los estoy escuchando hoy a ustedes. Y ahora me pregunto si eso que le llaman franja ele electoral es el video de Briones que, que Joan pasó en el grupo Correcto. de nosotros, que es, fue es, que la,
0: es la franja de cada... O sea, lo que pasa es que la franja es como la parte... Eh, sí, como, como, dice, como dice Ricardo, no es la parte de la publicidad, la, más que... Sí, una campaña electoral... Como para poder terminar de doctorcar ese mensaje que algunos, mm -hmm. de repente, no sé, le da la dilla ver un debate. Sino que, tipo, no, Como, mira, como en
1: Estados Unidos que, que hacen su, su, su video antes de, la, del, de las elecciones, tal cual.
2: Claro. Ah, Bueno, bueno. fíjate entonces que, como te digo, yo no había visto la, la de la BIN y esa es la percepción natural que yo tengo sin estar involucrado en la política. Entonces, algo de cierto debe tener.
0: Claro, pero ojo, una de las cosas que de que, que de hecho una ¿no? de las propuestas de Lavin es eh, reformular el presupuesto público para poder otorgarle más este más eh, eh, ¿cómo es? sí, fondos para las municipalidades, ¿no? Y de hecho, o sea, se le dice mucho de que eh, eh, ese es el labín alcalde que se podría convertir en presidente.
2: ¿no? Claro. Mira, es que la, la municipalidad de Las Condes es una maravilla. O sea, desde el punto de vista del de residente en la comuna, tú con tu tarjeta de vecino tienes acceso a convenios que tiene la municipalidad, descuentos, eh, tienen como que diferentes sitios dentro de la comuna donde hacen actividades en parques. Eh, hubo una, una ayuda que la comuna de Las Condes dio, no sé dónde habrán sacado la plata, eh, para los residentes. Eh, durante la pandemia, al principio de la pandemia, eh, si tú llenabas un formulario y calificabas, te transferían 100 mil pesos y lo que te pedían era, a cambio, que más adelante retribuyeras con una ayuda a, a la comuna. Y, de hecho, yo he recibido correos donde, por ejemplo, eh, ¿quién, es, quién puede, como contraprestación, porque esa es la palabra que, que utilizan, quién puede ir a recoger unas cajas de alimentos y llevarlas para otro sitio. O repartir eh, insumos en las direcciones que se les dan en una lista. O sea, es una, es una comuna como que tiene una municipalidad súper activa y dada a sus residentes. En la pandemia también eh, dan clases de yoga, de como de ejercicios, de tal, por Zoom. O sea, tienen una cantidad de, de, de profesores eh, todos los días atendiendo, o sea, bailoterapia, ese tipo de cosas que no se pueden hacer en la calle por el tema de la pandemia. Ahora las están haciendo por Zoom. Es una organización tremenda que da gusto, de verdad, vivir acá. porque Y, y, y para donde tú vayas de la comuna, todo está limpio, todo está en orden. La inseguridad eh, es bastante baja en relación a, a otros sitios de la ciudad. Independencia. <risa> estos drones... Bueno, tienen estos drones... Eh, que eh, policiales que o sea mira claro. todo funciona
1: la, la claro bueno <risa> el desafío sería si Joaquín Lavín podría convertir ah claro a la chile le esconde o sea Exacto.
2: como que no es lo mismo <risa> yo entiendo perfectamente eso
1: no no y, y, no es y eso es un y
2: pedacito y, que que el país completo
0: y además está claro eso no va a pasar
1: Sí, Exacto. Sí, sí. Ese no sería la, 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 lo, lo irreal de, de, de quizás creer eso, porque entendemos que se maneja completamente distinto, es un presupuesto completamente distinto, etc. Y bueno. Pero es, es, que, un
0: país pero es que mira, ¿no? Aquí, bueno, a modo de gracia, necesito contar algo. El domingo, si no me equivoco, fuimos a estábamos de cacería buscando un mueble que no, o sea, que no, es, no lo había despacho por internet, sino solamente en tiendas ¿no? Y entre eso... nos ¿Mueble llevó, de qué
2: tipo? Y, disculpa. Compralo por no, Amazon. Siempre, Te lleguen, siempre me gusta.
0: Eh, Te era, es, un, es una biblioteca, ¿sí? Podríamos. Ok. okay. okay. En, en la particular que yo la había visto, me hubiera gustado, pero no lo había despachado en de internet, solamente lo había en tiendas. Y en esa cacería okay. nos llevó a la reina. Ok, a Alicia de la Reina. Cuando llegamos, ya se habían acabado. Fue como que coño. Y. Eh, terminamos diciendo, bueno, vamos al Easy de Alto Las Condes Que fue como que, ¿para que fuimos para allá? Porque el Easy de, la, el de Alto Las Condes es chiquitico así que, Exacto, sí Pero bueno, la cosa es que este, Nos devolvimos después Al de la reina, porque alguien nos había Atendido ahí en ese Easy y nos dijo, no, sí lo hay O sea, vayan porque si sí lo hay, de repente puede ser Que esté guardado, busquen a alguien que le o sea, le pregunten para que se lo
1: juzguen Qué, qué bueno. buena forma de, de gastar gasolina, vale Sí, sí
0: Nos devolvimos <risa> Nos devolvimos y en esa y en eso devolvernos, yo me equivoco, en una calle, ¿no? Y entonces, bueno, tuvimos que dar unas vueltas para otra vez el Waze nos, nos, nos redigar nuestro destino allá en Elisa y la Reina. Marico, en eso llegamos como a una calle pequeñita y nos asombra porque hay un aviso que dice Barrio Protegido. Ajá. ¿Ok? Loco, lo primero que pensó mi querida esposa, y mi amor, disculpame porque te estoy vendiendo es nuestra parte nichetud, Maracucha, y después le explicamos a, a, a Ricardo.
2: Que, que pagábamos vacuna Que ya se sentía que eso era barrio protegido por Poliguayú. Gracias <risa> no, es por, por la seguridad de, de las condes Aquí hay todo un sistema de cámaras, hay unos códigos QR en los árboles, para que tú, si tienes algún problema, tú escaneas el código, haces un reporte. O sea, es como, de, de verdad que es un, una nota vivir en, en una comuna con estas prestaciones.
1: Sí, es o sea, que... Le estamos, bueno. le, está, le estamos vendiendo las con, o sea, estamos vendiendo las condes en este capítulo para que rienden como no tiene idea. No, pero ojo, ojo, ¿no?
0: Volviendo un poco más al tema de la realidad, eh, este, y otra de las cuentas, o sea, más que la realidad de las propuestas de, de, de gobierno, una de las propuestas de la VIN, ¿ok? Es, eh, bueno, de la mayoría de todos, es eh, refundar o reorganizar carabineros. Es una de las propuestas que también, más que populista, ha sido por solicitud de... Bueno, porque obviamente Carabinero ha perdido el prestigio. Yo no sé, Jorge, uh -huh. si tú en el momento, cuando antes de venirte, tú llegaste a entrevistarte con, con el cónsul este, chileno para Maracaibo.
2: No, 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 no. Nunca nunca fui a... Ese... No,
0: bueno, yo llegué a ir y él nos vendió que... O sea, nos vendió literal que... O sea, Carabineros una, eran, 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 digamos, oficiales funcionarios muy respetados acá en Chile, que se le tenía un respeto, que había una vara alta en cuanto a los estilos de, de, de un carabinero y que hoy por hoy eso o sea, se ha perdido. Claro. Pues.
2: O sea, cayeron en, en Paco Juliado. Mira, <risas> cuando yo llegué en el 2015, aquí el, el, casi que el eslogan de lo que yo veía en la calle, y ojo, en ese momento no, no era que había N cantidad de venezolanos como hay hoy, era como que las personas chilenas con las que uno hablaba siempre se hablaba de los mismos temas. Eh, y decían que Carabineros... Había una estadística, que no sé dónde la sacaron, pero todo el mundo la repetía. Que Carabineros era la tercera eh, institución de policía más respetada del mundo.
0: Claro, y bueno, hoy no sé en qué puesto estará, pero seguramente sí. está más, más, más por arriba que, que la de la que estaba tratando de combatir con la toma de la cota de co 05, coqui. con el coqui. Este, pero bueno, más allá de eso es que... Eh, Deberíamos meter, me, me a meter a la
1: bien en la cota 905, a ver qué hace. Ahí Va, si no solamente. aparece. <risa> <risa> este, no, pero mira, una de las
0: cosas es que obviamente carabineros, o sea, no solamente por el estallido social, porque de repente nosotros como venezolanos a veces vemos lo superficial, ¿no? Y a veces no nos adentramos bien en lo que sucede... Pero Carabinero ha cometido muchos errores, sobre todo en el tema de cómo se ha manejado el tema de la Araucanía, ¿no? Donde está básicamente el narcotráfico claro, sí. acá instalado en Chile, ¿no? Este, pero más allá de eso, la Lavín quiere reformar. Y lo primero que habló, que fue una de las cosas que me gustó, fue reformar, pero con tecnología. Es como decir, hay que sacar un poco el factor humano. Y eso es lo que decía, decía Jorge, los drones. O sea, él decía que en algunos casos ellos han tenido que prestarle los drones a carabineros o los drones a la misma PDI para, digamos, poder, digamos, eh, no sé, irse a otras comunas, eh, poder, digamos, hacer un, un trabajo de vigilancia mucho, mucho mejor, ¿no? Entonces, eso es lo que hablo. ¿Qué es lo que se critica mucho de la Es ese sueño de que, o, o la forma en cómo él pueda ver, ¿eh? dirigiendo un país, pero con un sentido de alcalde, ¿no? Y... probablemente no le van a los números.
2: Claro, lo, lo micro contra lo macro. Claro. Sí, sí, se, se entiende que es diferente. Yo veo a Lavín como veo a extranjería dentro del gobierno chileno. Porque extranjería, Exacto. extranjería, por lo menos con Belolio, ellos le, le metieron durísimo la tecnología y, y, y es, o sea, más allá de los tiempos, porque de, no estamos hablando de eso aquí, de los tiempos que se está tardando, los tiempos que se está tardando es por colapso por la cantidad, por el volumen de solicitudes. No porque los sistemas no sirvan, Exacto. porque los sistemas que han hecho son maravillosos. O sea, la, la automatización, la sistematización, digitalización de todo es maravillosa. Eso lo hace la bien aquí. Y entonces es como que me, me encantaría, porque yo amo la tecnología, me encantaría que ese sea el país en donde podamos vivir.
0: Pero hay, hay una de las cosas que, que, que a veces, bueno, cuando... Bueno, todavía a veces agarro Uber. Me gusta debatir con la gente y entender cuál es su, digamos, su postura, ¿no?
2: A Joan lo que le falta es un hijo. Ya es papá.
0: probablemente probablemente ya es bebé
2: es un papá pero bueno, tengo a Luna pues por donde lo vea
0: no hablo con ella pero y, y, cu y cuéntame ¿cómo ha estado el día? ¿Te, ¿te sigo derriendo la bola izquierda? no ah bueno eh, con <ríe> sí sí eh, y una de las cosas que dos personas me dieron de Lavín es que a López sigue un pasado oscuro que Lavín fue militante o fue alguien que militante no participó dentro de los procesos de la dictadura la imagina. Y obviamente ahí es donde está calzando la gran parte donde digan, bueno, puede que no quede. Porque ahí es, o sea, a ver, más allá de que nosotros pongamos todo aquí la, el tema de las propuestas y que todos puedan ser geniales o en algunos casos sean muy locas, porque ni hablarlas las de es por Dios. Porque una de las <risa> la cosas que hemos
1: dice. las pymes que no puedan pagar mil de mínimo tienen que cerrar.
0: Pero es que a mí me da risa, porque entonces después vas a verlo, o, o ya habría salido, que se malinterpretaron sus palabras. Porque el carajo me hace recordar demasiado a Chávez, marico. O sea, es como que... Tú,
1: no no tú yo no, no he visto... Eso. ¿No visto la, la, Maravilloso la que ahora todo está grabado. La, sí. Eh, la entrevista donde le preguntan a, a, a que dónde vive. Y entonces él dice, ahí, en, en Huechuraba, al lado de la comuna. O sea, él no dice en la comuna que vive, que es Vitacura. O sea, en Huechuraba, al lado. <risa> <risa> entonces... <risa> Son cosas que de Hadwe, de verdad que yo creo que Lo que pasa
0: es que, que, que a mí lo que lo que me da como un poco de tranquilidad es que si bien en la calle se puede respirar un poco del sentido comunista, es una realidad que eh, se ve pero que no se atreven a tomarla. Pues. Y Hadwe, ojalá que así sea, ojalá que se me dé esa parte, Hadwe cada vez que habla la caga, de verdad. Y sí. ojalá que siga hablando, pero que jode.
2: Claro, porque de aquí a diciembre da tiempo para hablar bastante. La
0: calle, que la gente ya se enamore Porque, o sea, una de las... Por Dios, ¿cómo va a decir que las pymes tendrían que cerrar cuando en la última estadística se estableció que casi más de un 70%, 70 y tanto, 72, 73% de las empresas que se constituyen acá en Chile o que están a en Chile son pymes?
1: Claro, y cuando hablamos si de pymes... Supiera, si supiera red, economía redacta, no para comunista
0: Es que... Es, para mí el sueño de un comunista está simplemente en un libro de mi jardín, que todo es lindo y bello, pero mi mamá me Cuando amo. quieres llevar a la realidad, o sea, ¿no? No, Marisco.
2: Sí, sí, son, son sistemas utópicos y está comprobadísimo que eso no funciona y, y yo creo que ni siquiera tiene sentido ahondar sobre los errores o los mal que están las propuestas de Harvey, porque se sabe que si vienen de un comunista no van a servir. Ese es el punto.
1: Claro. Ahora, porque A la, la biblia le, le resta algo que no lo hemos mencionado. O no sé, bueno, mejor dicho, no sé si le resta y, y quisiera ver si, y, si ustedes piensan que puede ser así. Porque él está en contra del matrimonio igualitario. Totalmente. O sea, 100% en contra del matrimonio igualitario. Eh, lo ha mencionado en reiteradas ocasiones. Bueno, porque él viene de la, la, la vaina cristiana y todo lo demás.
0: ¿Tuviste, Ricardo, el video donde, donde él está como en un TikTok como que ¡Hijo! No, no, sigas fumando, fumando más esa marihuana. No,
1: no, deja eso. <risa> <risa> y lo, se, lo, loco, se lo vamos a pasar salido... a Jorge. Yo, yo lo tengo, yo lo tengo. Se lo voy a pasar a correr loco, porque sé que no lo ha visto. Y le va claro. a dar visa. risa.
0: Loco, ha salido una cantidad de memes, una cantidad de videos editados. Es más, el, el video más famoso editado de ese es el de Sky Movie donde está la, el, el WhatsApp.
2: <risa> Pero... El humor político del que yo no he participado hasta ahora.
1: Pero, o sea, sí, claro, es que, y no. Pues aquí es un vacilón. O sea, es un stand-up andante. Eh, sí, literal. Pues.
0: Eh, lo que pasa es que a mí, más que los candidatos, me preocupa es las personas que van a ir a votar. Y es lo que les comentaba al final, ¿no? Eh, con esto de que ahora se instauró el, el voto obligatorio, la gente va a salir a votar con arrechera. Y al salir a votar con Arrechera, va a votar por alguien que si llega deberían votar.
2: Es que, ay, o sea, a ver, me estoy enterando en este momento que lo del voto obligatorio ya es un hecho. Exacto, o sea, ya ya es eso así. te iba
0: a preguntar. ¿Es un hecho? Sí, sí, entiendo que sí. O sea, que ya está súper aprobado, pues. Se instauró de todo y, y una biblioteca que falta es como que, que salga, pues. Pero no sé si va a salir para este 18 de julio, pero entendí yo que sí, pues. Porque,
2: o sea, yo, yo no veo que la respuesta correcta sea ninguna de las dos. Porque si tú dejas el voto eh, voluntario, pasa, puede pasar lo que, lo que pasó en estas últimas elecciones: que muy poca gente fue a votar y al final terminas teniendo una cantidad de gente en oposición al gobierno que está, pero que nunca se expresó y con qué moral se está quejando. ¿Ok? Eso es, esa es mi visión siempre de el no votar en democracia. O sea, en democracia tú debes votar porque es tu derecho a poder opinar. Correcto. Y tienes que, que, que hacerlo valer. O deberías hacerlo valer. Pero tampoco estoy de acuerdo o tampoco creo que sea lo mejor eh, poner que el voto sea obligatorio porque entonces eh, empiezas a tener una cantidad de gente que ni siquiera sabe por quién está votando, pero que tiene que hacerlo. Y el Tim Marín te puede llevar al fracaso también. Entonces, de las dos maneras... ¿Sales mal? ¿Cuál es el, el correcto? Buena pregunta.
0: Porque, mira, aquí, más allá de eso, eh, para nuestras escuchas, lo muy importante es lo siguiente. Todas las propuestas, incluso la del comunismo, están basadas en que todas tienen que financiarse del gasto público y dónde proviene el gasto público por el sistema de tributación. Así de simple, ¿okay? Eh, más allá de que el, el cobre que hoy por hoy puede darle mucho ingreso al Estado ¿okay? nacionalizar el cobre que de hecho ya está nacionalizado porque por, por algo se habla del royalty pero o sea, como que nacionalizar las empresas que trabajan al, 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 a la parte minera eh, eso, es, eso es, un, es un no, eso es, no va a pasar ¿okay? y si llegase a pasar eso va a ser en un proceso muy digamos como que muy, sí, muy, muy trabajado, muy laborioso o por, por cadenas de eventos desafortunados que puedan ocurrir, como ocurrió con PDVSA porque recuerden que PDVSA se nacionalizó después del paro del 2002 uh -huh. este, todo eso va a provenir del gasto público, entonces ¿qué pasa? que todos estos están tratando de alguna u otra forma eh, mejorar el tema del gasto público o la recaudación de los impuestos y ahí es donde yo veo el gran, el gran problema como contador que sí soy experto en la materia porque yo les voy a decir algo sin que me quede nada por dentro. Yo de cada 10 asesorías que yo hago, 10 son personas que no están formalizadas. Son personas que no saben cómo pagar impuestos, no saben cómo finalmente pudieran, eh, eh, digamos, eh, a, a, a estar al día, por así decirlo. Y vamos a estar claro, de esas 10 personas, de cada 10 personas que yo asesoro, las mismas 10 lo hacen simplemente por un objetivo de poder acreditar un ingreso. Pero no porque exista un espíritu de contribuir con el Estado y que el Estado obviamente pueda reembolsarnos a, hacia nosotros. ¿no? Y eso claro. es un trabajo que se hace digamos como, como de, desde la base propiamente de la ciudadanía. ¿no? Porque, por ejemplo, si Lavín fuese el alcalde de Estación Central, fuese un, fuese un cartucho quemado. Y no estoy diciendo que la gente de Estación Central sea menos ciudadana que la de Las Condes, pero de repente en Las Condes hay un poco más de espíritu. Para poder ayudar, para poder contribuir. ¿Por qué? Porque están viendo lo que finalmente es. Ah, bueno, yo voy a pagar bien sabroso mis contribuciones, voy a pagar bien sabroso mis patentes, mi derecho de frente, porque me lo están retribuyendo, lo estoy viendo. Pero en claro. otras comunas, donde probablemente ha, ha, ha habido corrupción, porque han habido, no sé, eh, estratos sociales totalmente distintos, porque eso hay que estar claro, o sea, es Chile es clasista. ¿okay? Eh, probablemente, si Joaquín Lavín fuese alcalde de otra comuna sobre todo de, de, del sector poniente o sector sur de Chile, o sea, de Santiago claramente ni siquiera figuraría, es más, si fuese alcalde de una, de una comuna de una región fuera de la metropolitana ni siquiera
1: claro entonces Ahora, este, no, yo, yo quiero una, una pregunta porque dentro de poco seguro ya, ya debemos tener como, como una hora hablando y, y quisiera, no, no quiero que se me escape a pesar de que no votemos saber dos cosas si gana Jadwe, que es muy probable que pase, suponiendo que pasen las primarias, si gana Jadwe, ¿qué harían ustedes? O sea, ¿cuál sería su pensamiento en ese momento de, de los planes? Quizás en este, en este periodo presidencial harían, no harían nada, simplemente esperarían, qué sé yo, porque a mí me parece muy importante... Eh, esta pregunta, porque la mayoría de los seguidores siempre me han dicho eso, como que si ganas a dónde te vas, si ganas a dónde te quedas, si ganas a dónde qué harías. Y, y nosotros que ya tenemos más de, más de 3, 4 años aquí viviendo, podríamos tener una opinión quizás distinta a, a toda esta gente. Esa sería la primera pregunta, que no quiero que se me olvide. Y la segunda, eh, ¿quién o por quién votarían si pudieran y por qué Joan escoge abriones? Digo, ¿por qué <risa> votaría que pudiera? No, eso es obvio. Mira, yo
0: voy, voy a responder porque obviamente ya, y, Jorge, y que Jorge que, ahí queda al final, ¿no? Eh, lo primerito que yo haría, si Jade llegue a ganar, es sacarte la plata de Fintuel.
2: Muy importante. Buen <risa> pues y es más. O sea, acabo. Ac acabo, acabo de anotar, sa saqué una libreta, un bolígrafo, y anoté eso. <risa> y lo voy a pegar ahí en la esquinita de la del monitor. <risa>
0: O sea, es lo primero. O sea, es más, sacaría todas las platas que yo tenga, pueda tener en pesos. Y, y bueno, yo veré si la transformo en dólar o qué, o qué hago o qué busco una medida de inversión, ¿no? Eh, y no es porque. No es que porque se vayan a expropiar o algo. Es que eso es. O es, a ver. Cuando un comunista llega a un poder, eso es así como. A ver. Así como cuando piñera fue electo presidente y el dólar bajó a su mínimo histórico, o sea, casi que, o sea, para la, para la época casi que el dólar llegó a casi los 595 pesos por dólar y la bolsa incrementó, aquí lo que va a suceder es un efecto contrario. Ok,
2: okay entonces es, es mejor no esperar a que de Janez, sino sacarla antes de las elecciones. <risa> claro,
0: obviamente sí, es de después ser, cosa no pues, vuelve a ocurrir. ¿no? O sea, que, como que... Daniel Javier pasó por la primera... Mm. Yo creo que mejor saco mi plata. Este, porque claro, o sea... Ahí, ahí el mercado se comporta de una manera... Y eso es un libreto. ¿eh? Eh, ahora, lo que probablemente están esperando... A las personas que nos escuchan es... ¿Te irías? No. Porque eso, eso no va a ser inmediatamente. Ahora sí hay que estar ojo latente Y por eso volvemos a repetir... Todo lo que yo siempre repito por este podcast... Ahorra en mi gente. Porque uno nunca sabe. Este, ahí de repente habría que pensar de otra manera. Pero... Ir, ir, irme, irme, por lo menos yo creería que no, pero sí sacar la plata que pueda estar en los fondos. ¿Y por qué estaría votando por Briones? por Si sí, es que pudiera, obviamente. Eh, lo haría porque finalmente es la persona en la cual yo me siento un poco más identificado porque él es real. Más allá de que finalmente sus propuestas hayan cambiado en el tiempo... Es una persona que, como lo dice él y lo reitera mucho, ya él quiere eliminar ese como le llama el tironeo de izquierda para acá, derecha para acá. No, vamos a centrar a, a trabajar.
2: Enfoque en resultados, sí. Es, es, yo es, estoy entendiendo lo que estás diciendo, pero a, me queda clarísimo que tú lo que estás persiguiendo es al candidato y no al proyecto. Porque si, si tú me dices que es el proyecto, entonces yo te digo, ¿y por qué seguía abriones desde antes? Porque el proyecto es distinto. O sea, es otra cosa, eh, o, o, otra, otra foto. Sí, sí. Lo que pasa es
0: que, vuelvo y repito, o sea, una idea puede estar, pero la personalidad, obviamente, el, 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 lo, que, lo que hace una persona como candidato es lo que finalmente también puede darle ímpetu a que la, esos proyectos puedan funcionar o esos proyectos tengan una convergencia o que, o que se modifiquen, porque obviamente se van a modificar, porque va a haber un debate político, va a haber un debate económico y probablemente eso va a cambiar. Yo... Y, y es más, yo lo más que, que veo es que eso. tú
2: confías. Sí, tú confías en la persona. En la en persona. Sí, y, que, y en las ideas que pueda tener, confías en que pueda llevarlas a cabo y sabes que sus ideas quizás no sean al extremo del comunismo ni tampoco al extremo del, del, de, la, de la derecha, eh, pero tú confías en la persona, eso me queda clarísimo. Exacto. A ver, para responder a Ricardo, yo. Eh, ¿Por quién votar? Mira. Eh, eh, como te digo, no tengo toda la información de todos los candidatos así que no podría decirte en este momento, mi, mi voto va a ir para tal persona, pero sí de los que hay, al que conozco, entre comillas, o lo más que puedo conocer alguno, es a Lavín y siempre me, ha, me he sentido bien viviendo en un sitio donde él ha gobernado, así que eso tiene que significar algo, así que muy probablemente eh, mi, mi tendencia vaya por allí y si ganas Adwe, yo no, no sería de una, una persona que sale corriendo si ganas Adwe. Pero como dice Joan, o sea, y si yo lo traslado al, a lo que nosotros vivimos en Venezuela, yo salí de Venezuela, o sea, a ver, Chávez ganó en el 99. Eh, el, 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 ya iba a decir el estallido. El paro de allá fue en el 2002, si no me equivoco. Correcto. 2002 por ahí, principios de 2003. Ya en el 2005. Había gente que se estaba yendo. Uh -huh. Y esos son los venezolanos visionarios, visionarios que hoy están súper bien en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, que ya tienen sus nacionalidades, que ya tienen... O sea, es como que esa gente salió a sus anchas en un momento donde se podía salir bien. Yo salí 10 años después de, es, de ese punto que estoy mencionando. Y todavía me considero una persona demasiado afortunada. Uh -huh. o sea, yo no, o sea, si ganas Abel, yo no esperaría al 2015 de Chile, digamos. O sea, no, no esperaría todo lo que yo esperé en Venezuela para salir, sino que quisiera ser del grupo de los visionarios si es que es necesario irse. Sí,
0: obviamente. es que ahí, obviamente, eso lo atamos, ¿te acuerdas? Bueno, nosotros grabamos cuando hablábamos del capítulo de la época dorada de Chile, Uh -huh. yo podría decir que los tres incluido, me atrevo a hablar por Ricardo que nos sentimos afortunados de que aún así llegamos a un Chile que tenía grandes... Chile tiene sí que se han grandes oportunidades, sí, pero está como en ese, como dice Brian ese tironeo de claro. acá para allá, entonces al final nunca se resuelve nada, ¿no? Eh, ahí, ojo paréntesis, yo les pasé por el grupo a ustedes este, el, el resumen y el comparativo de las propuestas de los candidatos, si de repente ustedes quieran y bueno, aquí como esto va a quedar... O sea, nos están escuchando. Yo voy a tratar de ver cómo se los puedo subir. Si lo quisieran descargar de alguna otra forma. Ahí Jorge nos ayúdanos.
2: No, 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 yo lo hago. yo lo hago
0: Ah, bueno. Entonces, para qué... Eh, ahí Jorge dejo un link y ustedes puedan descargar y informarse cuáles son las
2: propuestas. En las de notas del que... episodio va a estar.
0: Eso, eso. Uh -huh. este, pero sí, obviamente... O sea... Bueno. Hay un sentido anticomunista tan, tan arraigado entre nosotros que, que si yo vamos a jugar esto, si yo fuera presidente lo primero que haría es prohibir el comunismo, de verdad que sí
2: y te conviertes en un comunista pero del otro lado
0: sí, yo creería, pero no, es que yo, es que es muy o sea, porque yo utilizo el, el, el ejemplo del de, de, por qué sería un libro a mi jardín porque tú ves el libro a mi jardín es bonito y tú puedes aprender pero cuánto coñazo no te dio tu mamá <risa> en la medida que te ibas equivocando <risa> con el libro, o sea para que que esa es la redacción del comunismo
1: <risa> no, yo, yo creo algo importante que quizás para estas elecciones no, no, no va a tener mucho peso está empezando a tener peso y quizás algunos sectores del gobierno lo están viendo porque no son tontos eh, y es el voto migrante en futuro, porque estamos hablando de que somos un millón doscientos que definitivamente de ese millón un gran porcentaje estaría en contra de cualquier sector de la izquierda. Entonces, si bien la izquierda...
2: Porque es de los que vienen escapando. Exactamente.
1: O sea, la mayoría de los migrantes que están acá son precisamente de eh, países que han estado gobernados por la izquierda. Cuba, Venezuela, etc. Y si bien ahora no tienen todavía el chance para votar, más adelante sí lo tendrán. Y por eso yo creo que no me alarmaría si gana Jadwe, que probablemente gane. Eh, yo votaría por Sichel porque tiene los ojos claros, o, obviamente. Eh, siento que es el tipo que tiene la película más clara de, de todos. Eh, pero sí siento que quizás la izquierda, después con el, con el voto migrante, va a sufrir grande, grandes derrotas en el futuro lejano de, de las elecciones presidenciales o cualquieras elecciones acá en Chile. Eso sí, yo creo que se viene gestando y se va a gestar en algún momento.
2: Y bueno, que aproveches Adua y gane ahorita. Porque cuando los mil venezolanos cumplan 5 años, no ganan ni cagando.
1: Y hasta aquí el episodio de hoy. Nos escuchamos nuevamente en dos semanas y recuerda que nos puedes encontrar en tu proveedor de podcast favorito. Y seguirnos por supuesto en arroba @opinionados en Instagram. Y si quieres que hablemos de un tema en específico, déjanos en un DM. Seguro te responde Jorge o contador. Yo no.